0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse.
1: Fußballbezirksliga 4, herzlich willkommen zu unserer Bundesliga des Sauerlandes, äh, zu unserer neuen Folge im Podcast zur besten achten Liga der Welt. Man kann sagen, es ist spät geworden in der Sportredaktion in Neheim, draußen ist es dunkel. Das hält uns natürlich nicht davon ab, für die WP und die WR, wo wir ja Sportredakteure sind, die neue Podcast-Folge aufzunehmen. Mein Kollege nickt schon, mein Name ist Philipp Bülter. Wie immer dabei mein Kollege Falk
2: Blesken. Tag! Hallo Philipp, guten Tag! Und ich möchte ergänzen, ja. wir nehmen diese Podcast-Folge oder diesen Podcast ja nicht... Für die WP oder für die Westfälische Rundschau oder weil wir das einfach für uns irgendwie geil finden. Ja, Würde ich aber auf. auch machen. Ja, ja. aber ja. wir nehmen ihn ja in erster Linie für die Abermillionen Zuhörer da draußen ja. in der weiten Welt. Aber nicht
1: ganz übertreiben, aber ein paar sind es auf jeden Fall, das sehen wir ja, an diversen Zahlen. Ein paar hören uns zu, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, Ja.
2: ja du hast recht, Und genau. Grüß an Heinz, Grüß an Karl. Ja. <lacht> genau.
1: Das war's. Die zwei, drei Bezahlten. Nee, ähm, tatsächlich kann man ja auch mal sagen, sind wir doch eigentlich ganz froh darüber, dass es doch der eine oder andere hört und irgendwie ist es ja auch einfach eine coole Liga. Da musst du auch dann einfach immer wieder drüber berichten. Das macht auch Spaß.
2: Ja, das macht Spaß und es macht tatsächlich Spaß, Feedback auf diesem Podcast zu kriegen. Auch wenn du zuletzt besonders das Feedback gekriegt hast und es ging ums Tippspiel und unsere glorreichen... Tipps, Ja, wobei, ja.
1: Pf, dramatisch finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nein,
2: wir machen nee. einfach weiter.
1: Da, aber es ist ja wie bei allen Dingen auch. Der eine oder andere will dann vielleicht ein bisschen mehr zur Landesliga hören. Der andere wird gerne mal, dass du vor allem du mal einfach für seine Mannschaft tippst. Ja, äh, völlig zu Recht die Forderung aus meiner Sicht. aber. <lacht> dabei meine
2: ich, ich tippe immer gerecht. Ja, ja, so. ja.
1: vielleicht nochmal überdenken, sage ich mal, wenn man aufs... Spiel leicht gucken aufs Tippspiel.
2: Ähm, wir wollen also ich tippe natürlich, nicht extra gegen ja. eine Mannschaft. Ach Quatsch, nee, Diesen das wollte Vorwurf, ich auch nicht behaupten. Also möchte ich aber nein, aufs nein,
1: Schärfste nein. zurückweisen. Nein. Da macht man sich vorher relativ viele Gedanken, dann wird das statistisch okay, da ausgelegt. Auf als Aufsteiger, naja, okay.
2: nein, Spaß.
1: So. Ja. ja, Aufsteiger. Tabellenplatz 5, sage ja. ich nur.
2: Ja, ja, klar. Ähm, worüber Tabellen wollen wir reden? Tabellenplatz 5, wenn ich da noch äh, ja. eingreifen darf, sofort, mal wieder. Kann ich auch gegenhalten? Tabellenplatz 1 sogar. Ne? Du weißt ja wo. Vermutlich in der Heim-
1: oder Auswärtstabelle. Aber das weiß ich gerade nicht, in welcher. In der,
2: in der Heimtabelle. In der Heimtabelle, ja. okay. Sieben Spiele 18 Punkte. Das ist stark. Ja. Da hätte ich jetzt, auch, habe ich auch einen Bogen geschlagen, eigentlich zu dem, was du sagen wolltest.
1: Ja, ähm, ja. Ein ja. bisschen. Bisschen, ja, stimmt. Inhaltlich. Inhaltlich. Äh, genau. Wir wollen natürlich über den vergangenen Spieltag reden und über die Herbstmeisterschaft der Sportfreunde Hüngsen. Ähm, das etwas statistisch unterfüttern mit Bezirksliga 4 Staffeleiter Michael Ternes. Denn der hat mal geguckt, wie ist das eigentlich in den vergangenen Jahren in Sachen Herbstmeisterschaft? Äh, wer ist aufgestiegen und wer nicht?
2: Ähm, so eine Bilanz quasi, ne? Bilanz es ist eine reine Bilanz. Der, der ja. der es war
1: der perfekte Perfekte, die perfekte <lacht> Überleitung, man muss es so sagen. Ähm, und da gucken wir natürlich auf den nächsten Spieltag, gucken aufs Tippspiel und natürlich auch noch auf die Landesliga 2. Äh, Rot-Weiß Erlinghausen hat den Tabellenführer gestürzt. Fangen wir doch mal an in der Bezirksliga 4 und ich sage ja immer, warum sollen wir das alles selber uns hier ausdenken und reden? Wir haben ja kompetente Mitarbeiter. Max Friedrich war zu Gast ähm, im Dünnefeld in Meschede beim Topspiel. Fati gegen den sus Stadt enkhausen 4 zu 2 Heimsieg für Fatih. Max, mag dem Max seine Analyse kommt jetzt.
3: Ja, man muss sagen, dass Fatih gegen Langstadt ein Top-Spiel war. Also so wie es vorher dargestellt wurde, so hat es sich auch wirklich abgezeichnet. Ein Spiel auf Augenhöhe ähm, mit Phasen, wo dann die eine Mannschaft besser war, dann wieder die andere. Also es war wirklich sehr, sehr schön anzuschauen und auch gute Kombination dabei. Sehr, sehr spannend bis zum Schluss, muss man ja sagen. Also in der ersten Halbzeit geht die vollkommen verdient dann auch in Führung, weil sie einfach ähm, ja, eiskalt vom Tor waren im Endeffekt. Ähm, bauen da sogar dann die Führung noch auf 2-0 aus. Ähm, machen da wirklich dann aus vier Chancen zwei Tore. Langscheid hatte vorher eigentlich auch genug Möglichkeiten, nach in Führung zu gehen. Das haben sie dann allerdings verpasst. Und in der zweiten Hälfte war Langscheid bis zu 80 Minuten die bessere Mannschaft holt dann auch vollkommen verdient ähm, die, den Rückstand wieder auf, gleicht aus äh, zum 2 zu 2 und danach ähm, haben sie auch alle Chancen, das, äh, das 3 zu -2, 2 zu machen und verpassen das allerdings und dann hat Fatih ja in der Nachspielzeit nochmal eiskalt zweimal zugeschlagen ähm, nach dem 3 2 muss musste natürlich Langstadt auch alles nach vorne werfen ähm, da war dann klar wird äh, er einen Ball verloren, dann ähm, ist nur noch der Torhüter da und ähm, ja, also Fatih gewinnt das am Ende, ähm, würde ich sagen, schon verdient, weil sie einfach ihre Chancen besser genutzt haben.
2: Und Fatih Togucu hat sich damit äh, ganz klar, ja, was heißt ganz klar, nicht ganz klar, ganz klar muss ich zurückziehen, aber äh, hat sich äh, in der Rolle des äh, Verfolgers, des Herbstmeisters SF Hügensen äh, quasi etabliert. Ne? Also 28 Punkte ja. als Tabellenzweiter, Hügensen hat 31 Okay, Langscheid-Enkhausen hat 27, also einen Punkt hinter Fatih. Aber ich finde erstaunlich, dass Fatih das Spiel gewonnen hat, weil es ja doch ordentlich Turbulenzen im Grunde in den vergangenen Wochen ja. in der Mannschaft, rund um die Mannschaft, mit Trainerwechsel und so weiter und Spielerrücktritten gab. Rücktritten vom Rücktritt bei Spielern ja. und trotzdem ordentliche Leistung. Jetzt zeigt gezeigt, sich ja ne? auch
1: immer der Charakter einer Mannschaft, finde ich, äh, in solchen Topspielen, weil man muss wirklich sagen, äh, ohne jetzt zu übertreiben zu wollen, aber Langscheid, die sind wirklich in absoluter Topform. Ähm, ich habe die letztens in Hüsten gesehen, das war schon, da war es gar nicht mal so überragend, aber trotzdem hast du gesehen, ähm, die haben halt eine total breite Brust und äh, ja, also die dann auch, denen dann erstmal auf vier Buden einzuschenken, und das Topspiel dann zu gewinnen, das ähm, ja, war schon nochmal ein Zeichen an die Konkurrenz, würde ich sagen.
2: Ja, das ist ja. richtig. Und jetzt möchte ich mal meinen Kollegen Philipp Bülter ein bisschen kitzeln. Oha. Weil ich habe gehört, dass er was gehört hat, was eventuell Fatih und den Sus Langscheid betreffen könnte. Und jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, ob er das verrät, was er hier gehört hat. <lacht> das ist doch mit Sicherheit für alle, die draußen zuhören, auch interessant, Philipp.
1: Ja, selbstverständlich. Aber das hatten wir tatsächlich gar nicht abgesprochen, Nein, aber sage ich trotzdem. Nicht. Ja. Nein, ähm, <lacht> ist ja natürlich, ein schlimmes bei, so ist ja nicht. Nö, ist ja auch super interessant. Ja. Ähm, tatsächlich gab es ja zuletzt bei Fatih die Entwicklung, dass mehrere Stammspieler weggegangen sind. Drei Javus Aslans, nämlich Ekrem, der Spielertrainer, Kerim und Mahmud, plus Osman Al-Bayrak. Ein paar Tage später tauchte Osman sozusagen wieder auf, hat sich ausgesprochen haben wir darüber berichtet, steht jetzt wieder im Kader. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was wird aus den anderen Dreien, weil wir alle wissen, im Fußball-Sauerland sind das durchaus bekannte Namen.
2: Oh, gute ähm, Spieler.
1: Gute Spieler, auf jeden Fall, ähm, haben zumindest zwei von dreien, Ekrem und Mahmoud, auch beim Essener, in der westfalen gespielt. Da wäre natürlich so eine, haben wir schon mal hier so eine kleine Lunte gelegt äh, in den vergangenen Wochen. Aber Zumindest muss man sagen, ähm, es ist noch fast noch interessanter, etwas pikanter, könnte man sagen. Ja, rum, rumdruckst. Ne? Nein, ich baue das auf. <lacht> ähm, Mahmoud Javus Aslan hat mittrainiert ähm, beim SUS Langscheid Enghausen. Ähm, das ist uns zu Ohren gekommen, wurde uns auch bestätigt von der Langscheider-Seite. Ist jetzt schon ein paar Tage her und wohl, also zumindest die offizielle Version, um sich fit zu halten. Ähm. Ja, jetzt muss man mal gespannt sein, was daraus wird. Also letztlich steht für mich ein bisschen oben drüber einer der durchaus besten Spieler bei Fatih bisher äh, trainiert beim größten Konkurrenten oder einem der größten Konkurrenten mit. Das kann natürlich auch bedeuten, vielleicht ist das ja sein neuer Verein. Vielleicht heißt es aber auch nur, er will fit, äh, fit bleiben. Also er ist ja fit. Aber natürlich ist ein Mannschaftstraining auch durch nichts zu ersetzen.
2: Das stimmt. Ähm, ich glaube tatsächlich. Äh dass das sein neuer Verein wird. Ähm, wir hatten ja, du hattest den SCNR auch schon ins Rennen geschmissen, äh, so ein bisschen, aber das westfalen hat er ja aufgehört zu spielen. Äh, das hatte er ja Köl Gründe, ne? Kurz vertreten also, wollte genau. und so weiter und da würde Langstadt ja eigentlich ganz gut passen. Ja, hat auch Familie, beruflich äh, ja. zu tun und so, klar. Ja, aber haben wir jetzt genug spekuliert oder? <lacht> bisschen spekulieren darf man zurück zu den, äh, den harten Fakt. ja
1: gut es ist ja auch ein Fakt und letztlich muss ähm, man mal abwarten was sich, was sich daraus entwickelt aber vielleicht ja. ja auch gar nichts aber ist schon mal äh, interessant würde ich sagen ähm, gut gehen wir mal in die Tabelle nach unten und äh, gucken mal weil da ist ja auch ein bisschen was passiert am Wochenende oh ja die SG Winterberg zwischen und der FC Assinghausen Wiemeringhausen Wulmeringhausen haben beide gewonnen ähm, die Winterberger 1-0 gegen den BCS-Lur eine Überraschung auf jeden Fall und Asvivu 6-1 gleich gegen den SV Affeln also den berühmten Frust von der Seele geschossen ähm, Erfolgserlebnis für den neuen Coach auch für Markus Feldmann und wir haben ihn mal gebeten äh, ja mal so seine Gefühlslage zu beschreiben rund um
0: dieses Spiel natürlich war der Sieg gegen Affeln für uns sehr wichtig um einfach zum Abschluss der Hinrunde nochmal ein positives Zeichen zu setzen. A für die Zuschauer, A für den Verein, aber auch für die Jungs selber. Wir haben in den letzten Tagen sehr viel geredet und einige Veränderungen eingeleitet und auch vollzogen. Und diese Dinge wurden von allen Beteiligten sehr gut umgesetzt. Wir sind mit einer hohen Konzentration in das Spiel gegangen. Wir haben uns vernünftig vorbereitet. Und ähm, jeder im Kader, auch wenn er klein ist, hat das gegeben, was ich von ihm verlange, nämlich über den Kampf zum Sieg zu kommen. Ähm, Im Abstiegskampf ist es natürlich so, dass wir jetzt ein Zeichen gesetzt haben, gerade durch die Höhe des Siegs, dass wir noch leben und das ist wichtig, äh, da wir jetzt noch zwei Spiele vor der Brust haben. Einmal im Pokal gegen äh, Ostwig nuttlar falmetal und dann noch mal das erste Spiel gegen Bödefeld, wo wir versuchen, einen positiven Lauf zu schaffen. Und wenn wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen, dann bin ich mir sicher, dass auch die Energie und die Motivation mit ins neue Jahr genommen wird und wir noch einigen Mannschaften das Leben schwer machen werden.
2: Ja, das kann man so unterstreichen eigentlich, ne Lebenszeichen gesetzt. Gleiches gilt äh, für die SG Winterberg Zwischen. Auch ein Lebenszeichen gesendet und, ähm, ja, ich sag mal, wir haben ja hier nie behauptet, dass der Abstiegskampf irgendwie schon entschieden sei oder so. Ähm, jetzt hat Asfi 7 Punkte als äh, letzter Langholthausen mal ausgeklammert. Winterberg Zwischen 8 Punkte und Affeln 10, Hema 13. Das sind jetzt so Differenzen
1: klingt schon wieder machbarer
2: ja klingt machbarer ich, ja. ich wiederhole mich also da haben wir den Tursunan im letzten Jahr schon als Meister gefeiert mit dem ja. <lacht> mit dem Abstand aber ich wiederhole mich das, auch das war später auch das war ja wurde ja auch ja. nochmal spannend ja. ja das
1: stimmt das stimmt ja, ähm, ja und er hat es ja auch ein bisschen gesagt letztlich ist es ja nicht nur ein Ergebnis sondern auch immer so ein gewisses Zeichen was du schickst weil ich hatte das Gefühl as we vu, das wirkte schon so sehr Leer so die letzten Wochen, als wenn ja. die sich schon so ein bisschen vom Ergebnis her aufgegeben hätten. Das scheint überhaupt nicht der Fall zu sein, was ja auch gut ist. Ähm, nicht nur Michael Ternes sagt ja, in dieser Liga kann doch jeder jeden schlagen. Und auch das wissen wir, war in den letzten Jahren überhaupt nicht so. Insofern äh, kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass die Liga besser geworden ist. Ähm, Stichwort Staffelleiter. Wir haben es schon mal eingangs so ein bisschen angerissen. Ähm, wir haben Michael, unseren Statistiker... Mal gebeten, so ein bisschen auf die Zahlen zu gucken hinsichtlich Herbstmeisterschaft. Die Sportfreunde Hüngsen sind Herbstmeisters, das hatten wir ja auch schon angesprochen. Steigen ja, die jetzt eigentlich auf? Oder in was der ist denn?
2: letzten Folge drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Ja. Äh, richtig. Quasi breit gerissen haben wir das. Breitgetreten. Plattgetreten. Breit getreten. Ähm, ja. Aber es ist ja auch interessant. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob die jetzt auch tatsächlich raufgehen. Ist das jetzt quasi... Steht das schon oder na, wie ist das denn eigentlich? Äh, Michael versucht das mal aufzuklären.
4: Was bedeutet diese Herbstmeisterschaft für Wings nun? Schauen wir mal in die Statistik der vergangenen 20 Jahre. So sehen wir, zwei Spielzeiten sind ausgefallen wegen der Corona-Pandemie, dass in den 18 Spielzeiten, äh, Spielzeiten tatsächlich 13 Mal der aktuelle Herbstmeister ganz am Ende auch ganz oben stand. Das heißt die Tendenz, dass der Herbstmeister am Schluss auch Meister wird, ist tatsächlich extrem groß. Allerdings gab es auch fünf Spielzeiten, in denen der Herbstmeister am Schluss nicht oben war. Für die Sauerlandsportredaktion hier im HSK bedeutet das ja äh, ein kleines Funken Hoffnung. Denn immer, wenn der Herbstmeister nicht am Schluss der Meister war, ist der Meister anschließend aus dem Hochsauerlandkreis gekommen. Das war fünfmal der Fall, dass eine HSK-Mannschaft am Schluss oben stand, die vorher nicht Herbstmeister geworden ist. Aufgrund der engen Tabellenkonstellation dürfte in diesem Jahr auch eine relativ geringe Anzahl an Punkten zur Meisterschaft reichen, da tatsächlich jedes Team, wie gesagt, jedes schlägt. Von daher können wir uns auf eine echt spannende und tolle Rückrunde freuen, bei der sich nicht nur der Besuch lohnt, sondern die die Bundesliga des Sauerlands tatsächlich liebenswert macht, noch spannender macht und es kann überall auf den Plätzen rund gehen, was das Sportliche angeht.
2: Er schafft es immer wieder äh, Werbung für die, äh, also für den Besuch eines ja. Spiels in der Bundesliga des Sauerlandes unterzubringen. Ne? Jede
1: Statistik lädt ein, genau. äh, doch auch noch mal eine Partie anzugucken. Ja, genau richtig. so. Also <lacht> ja ist doch klar. So ja. müssen wir es verkaufen hier. Das ist doch, äh, ja. sehe ich genauso. Ähm, aber schon interessant, ne, dass auch, er hat ja die letzten 20 Jahre angeguckt, 18 Saisons sind ja wirklich, ja. Ne, wegen abgezogen die Corona-Spielzeiten und 13 Mal ist tatsächlich der Herbstmeister aufgestiegen, das ist ja schon ein deutliches äh, Signal. In also, Hümsen knallen jetzt die Sektkorken ja. in der Republik.
2: In der Republik wird schon gefeiert, ja.
1: Wäre ein bisschen früh vielleicht, aber doch. Wäre ja.
2: deutlich zu früh, ja. ja. Denn er hat auch das ja angesprochen, ähm, also ja, finde ich auch, ähm, die... Chancen sind dann ziemlich gut, dass der Herbstmeister aufsteigt, offenbar. Aber die Abstände sind ja sehr eng und die Punktzahl doch ähm, verhalten. Hat Michael ja auch alles gesagt. Also von daher würde ich jetzt vielleicht gerade nur so ein pico offen machen <lacht> in Höhingsen. Ja. Und äh, ich sag mal, diese, diese Mega-Flasche, wie man sie aus Schiolauben von anderen Tischen kennt.
1: Ja, klar, von äh, anderen Tischen. Wo man dann auch noch mal <lacht> vorbeiguckt, mal wirklich, wenn die weg sind. Wirklich, <lacht> <lacht> genau. ja. Nee, kann ich mir gar nicht leisten, diese Flaschen. aber ja, Ich mir auch nicht. Ich gucke sie auch begeistert an, so ist es ja, nicht. Ja. Ähm, ja, wo waren wir? Ach so, <lacht> sechs. Genau. Ja, wäre ja. sicherlich zu früh. Ähm, aber jetzt, äh, um dich auch mal zu kitzeln hier ähm, was, was denn? ist denn was ist denn äh, deine Hinrunden Überraschung? Positiv wie negativ? Wenn man da so auf die Tabelle guckt. Ich habe mir auch noch nichts überlegt.
2: Ja, Aber ich kann auch vorlegen. Kommt da hier nö, ich kann, äh, nee, kann da bin ich äh, also tatsächlich Turafrei null. So, habe ich dir jetzt weggenommen, ne? Ja, ja, Tura, wobei also, positiv
1: ist klar, ne? Ja, ich genau. hätte jetzt auch noch den TV Friedeburg ins Rennen geworfen
2: als Tabellenfünfter Aufsteiger. Ja, wobei da muss ich, äh, auch wenn mir immer Gegenteiliges vorgeworfen wird, äh, dass ich quasi gegen den TV Fredeburg ja tippe immer und so, ähm, da hat das, da ist bei mir so der Auf, Aufsteigerfaktor. Also da hätte ich, da, da bin ich jetzt nicht so überrascht, ja. dass die weit oben stehen, äh, also ich bin mehr überrascht von Freien Null. Hättest und die
1: vielleicht nicht als Absteiger tippen sollen? Wen? TV Fredeburg.
2: Der Weihnachtsmann <lacht> ist nicht der Osterhase. Also. So. Ja, das stimmt. Also, das, das kann stimmt. ja noch es kann alles passieren, ja, ja das ich wünsche ist richtig ich natürlich keinem, aber, Nein, nein, nein. Also, ähm, ich will ja nur darauf zurückkommen. Für mich ja. ist Tura Null die größere Überraschung ähm, nach der vergangenen Saison und so weiter und so fort. Wir haben oft drüber gesprochen. Äh, ich erinnere ja auch an diesen flapsigen Kommentar des Kollegen Rainer Göbel, der da auch sich lustig gemacht hat über die Saisonprognose. Ähm, Felix ja, die Klebemann und ja. seine Truppe haben Lügen gestraft. Absolut so. im
1: Rennen da oben. ne? Tabellenvierter 25 Punkte. Äh, überragende Auswärtsbilanz. Das ja. muss man vielleicht auch mal erwähnen. Sieben Spiele, da kannst du 21 Punkte holen. Sie haben 19 gemacht. Also wenn die jetzt noch zu Hause funktionieren würden in der Küppelkampfbahn, was ja auch noch alles möglich ist in der Rückserie, dann äh,
2: kannst du dir aber voll damit einrechnen da oben. Das stimmt, aber ähm, wenn man auf die Heimtabelle guckt, äh, fast genau das Gegenteil, ja. Tabellen 14 mit satten sechs Punkten aus sieben Spielen. Ja, da ist noch so,
1: ist viel Luft los? nach oben. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist, äh Eigentlich komisch, weil... Äh, ne. Super Arena da zu Hause, ja. beide zwei coole Plätze, vor allem der Rasenplatz schön ja. tief und so. Ja, keine Ahnung, hat irgendwie nicht sollen sein bisher. Ähm, und vielleicht noch kurz negativ, muss man ja auch angehen.
2: Negativ, das Hätt Hätt ich Hätte ich genauso gesagt.
1: Jetzt, ne? 6-1 mal gewonnen, auch ein ja. bisschen was für Storfelns getan. Das muss man aber auch sagen, dramatisch fast, ne? 50 Gegentore in 14 Spielen. Junge Junge, da sind mehr als vier pro Partie. Ähm, das sind schon, äh, nee, stimmt überhaupt nicht, das wären ja 56, <lacht> Völlig, bevor ich jetzt hier völligen Ach, Quatsch komm. erzähle. Rechnen. Machen wir, komm, dreieinhalb, nee, dreieinhalb passt ungefähr. Anderes Thema. Es ist trotzdem sehr viel, also das müssen sie sicherlich irgendwie noch in den Griff bekommen, aber haben wir ja gerade gehört, gut schon mal jetzt ähm, vorgelegt mit dem 6 zu 1 Sieg. Ähm, ja, gut vorgelegt ist das Stichwort für das Tippspiel, das wir zum 15. Spieltag hatten denn, ich habe überragend, überraschend gewonnen. 9 zu 3. Ähm, ehrlicherweise, glaube ich, noch 9 nie so gut. zu 3? 9 zu 3. Ich glaube, ich habe noch nie so gut getippt in den Jahren, in denen ich hier. Glaub ich glaube äh, auch, wir müssen langsam das, mal einen
2: Notar mit der Auswertung, ja. äh, beauftragen. Das ist blöd, weil wenn wir das immer selber 9, ausrechnen. 9 zu 3. Hast aber irgendwie. Drei richtige Tipps. Was doppelt gezählt. Nein, nein, nein.
1: Hä? Nein, nein, das, das hat alles seine Richtigkeit. Ich würde das jederzeit vor Gericht abstreiten, nein. Ähm, genau, und deswegen machen wir schnell weiter. Kann ja den... nicht sein, neun. Doch, sicher, kann ich dir gleich zeigen. Das ist ja das ist alles Jahrhundertrekord haben ja. wir ja noch nie gehabt hier. Ja gut, Rainer hatte wahrscheinlich auch schon mal 18 oder so. Ich Im weiß Leben nicht, falls nicht. das überhaupt nein. möglich ist. Ein Traum. <lacht> ja. Das ist nein. richtig. Ähm, jetzt fällt mir nur gerade ein, wir haben ja jetzt ja auch nur zwei Spiele. Was machen wir denn damit? Tippen wir
2: die denn? Oder? Ja, natürlich tippen wir die. Ja, dann tippen wir die doch. Muss man vielleicht sagen, genau. es ist Toten Sonntag. Ja. Am äh, kommenden Sonntag, da ruht der Spielbetrieb in den Fußballligen, äh, aber es gibt zwei vorgezogene Spiele und zwar spielt am Freitagabend um 19:30 Uhr der SV Oberstädter und Grafschaft gegen die SG Winterberg zwischen ein schönes Derby. Du legst vor. Und ich soll vorlegen. Ja. Ich wollte gerade das zweite Spiel noch nennen, bevor wir dann tippen. Ach so, okay. Ja. Und am Samstag um 16 Uhr nicht-HSK-Duell, SG HEMA gegen den SV-Affeln. So, und dann, wenn ich vorlegen soll, dann sage ich Oberschledon-Grafschaft gegen Winterberg zwischen Tusch. Derby. 2-2. Boah.
1: Dann mache ich natürlich quasi dieses. <lacht> <lacht> da fliegt der Song, denn das Spiel geht aus. 2 zu 1 für den SV Oberschledon-Grafschaft. Naja. Ich würde es auch den Winterbergern, die sind jetzt natürlich ein bisschen heiß, vor allem jetzt nach dem Sieg endlich, aber ich glaube, da setzt sich die Qualität des SVO durch, die ja auch, äh, muss man sagen, einen kleinen Lauf gestartet haben, jetzt unter Lukas Gerbracht. Äh, zweite Partie noch.
2: Ja, Hema gegen Affeln, Auswärtssieg, 2 zu 1 für Affeln.
1: Da halte ich dagegen und sage, Tusch, 2 zu 2.
2: Ja, kommando. Ja.
1: <lacht> Kurz, die Bitz, das Ergebnis. Ja. Ähm, Gut, dann wollen wir natürlich wie immer noch mal schauen in die Fußball-Landesliga 2. Ähm, ja, da hatten wir auch einen kompletten <lacht> Sonntagsspieltag, Verzeihung, ähm, mit auch erneut oh, wechselvollen HSK-Ergebnissen. Ähm, wenn ich das hier so überfliege, ja, ist das wirklich ein Erfolg? Man weiß es nicht. Das Sundana 2 zu 2 in Olpe. Äh, Fabio Granata, der Trainer, war auf jeden Fall froh, dass sie endlich mal wieder einfach jetzt einen Punkt geholt haben. Und nach dem Spielverlauf Verlauf, müsste man auch damit zufrieden sein. Ähm, auch wenn wohl mehr drin gewesen sei aus seiner Sicht, aber dann auch einfach mal den Negativlauf gestoppt. Das haben nicht geschafft. Äh, ja, der FC Ape macht 0 zu 1 in Dröschede ähm, und der SV Brilon vor allem 0 zu 1 in Ottfingen. Das ist natürlich eine Niederlage, die tut schon richtig weh äh, gegen den direkten Konkurrenten. Es gab irgendwie gefühlt, glaube ich, drei, vier Torchancen überhaupt im Spiel. Ja, und eine macht halt der SVO weg und dann verlierst du da und steckst jetzt ziemlich im Schlamassel. Äh, positiv zu erwähnen, die Schmalenberger, SV schmalenberg friedeburg 1-0 gegen den FSV Gerling ähm, und Rot-Weiß Erlinghausen, 3-1 gewonnen gegen Hagen 11
2: Totgesagte Leben länger, ne? Das kann man, äh, glaube ich, an diesem Beispiel mal, mal ganz eindrucksvoll äh, präsentieren. Ja, Denn, äh, das wir stimmt. Wir erinnern uns ja an den Saisonstart, der Mannschaft rund um Spielertrainer von Michael Mantasel, also da hätte ich ehrlicherweise im Traum nicht dran gedacht, ja. dass die äh, zum Ende der Hinrunde auf Tabellenplatz 5 mit 26 Punkten stehen.
1: Das Problem, oder was heißt das Problem? Das Thema ist natürlich bei denen immer, die allein die Einzelspieler und auch das Mannschaftsgefüge, das ist halt wirklich gut. Man weiß dann immer gar nicht so genau, warum leisten die sich überhaupt so eine so eine Phase am Anfang der Saison. Aber es ist so ein bisschen wie in der vergangenen Saison, wobei sie da ja wirklich noch richtig durchgestartet sind. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das möglich ist.
2: Ja, es kommt ja noch Bilal Agüvacin zurück, ne? Wenn ja, genau. Viel dazwischen kommt. Da also muss man
1: sagen, Umra Bacetschi hat jetzt, wurde 75. rum eingewechselt. Ich habe die letzte halbe Stunde noch gesehen. Sein Comeback gefeiert, auch ewig verletzt gewesen und mit den beiden, da ist die Mannschaft natürlich nochmal eine Klasse besser. Also da ist alles zuzutrauen. Übrigens, wir hatten Bist ja auch schon. Hast du gemeinsam
2: mal mit Aki Watzke angereist? <lacht> Fällt mir da gerade ein? Nee, bin ich auch, nicht. ist doch auch zu 60. Wir nee, als ich hin. in die, äh,
1: ich sag mal, in moderatem Tempo in die Schulstraße in marsberg ellinghausen eingebogen bin, äh, da kam er auch gerade an, ja. Also hatte anscheinend noch irgendwie einen Termin vorher oder so. War keine auch in Ahnung. Türen. Äh, vielleicht war er auch in Türen <lacht> zum Knipsen, wie ich. Ähm, vielleicht aber auch nicht. <lacht> vielleicht auch irgendwie beim BVB oder so. Nee, aber finde ich ja immer witzig, das äh, ist irgendwie cool, dann. Hat er sich die halbe Stunde dann da auch noch angeschaut. Und äh, ja, ähm, man muss sagen, muss ich überlegen. Also er hat jetzt kein Tor mehr gesehen, er stand schon 3-1. Gegen Tabellenführer Hagen 11, darf man nicht vergessen. Äh, die haben überhaupt erst das dritte Mal verloren in der Saison in der Liga. Ähm, völlig verdient in Erlinghausen. Äh, am Ende hat sich nicht beschweren können, wenn es dann auch irgendwie 6-2 ausgegangen wäre oder so. Also das war. Da hat RWE eher noch was liegen lassen, finde ich, am Ende. Und. Ähm, ja, Michael Mantasel war ziemlich entspannt, zu Recht, also das war schon war schon stark und wir haben noch darüber gesprochen, Bilal Aküvacin hatte ja auch mal die Idee geäußert, vielleicht auch ein bisschen flapsig, ja, so in der Halle, da wird er schon gerne ein paar Minuten nochmal kicken. Und? Nee, also ich glaube, die ketten den eher irgendwo an, <lacht> bevor die den in der Halle äh, aufs Parkett lassen nach Kreuzbandriss, ja. Ähm, kann ich mir jetzt gerade nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, das ist auch viel zu gefährlich, weil du brauchst sie natürlich viel wichtiger ist für die Liga.
2: Ja klar, du musst ja ähm. auch, ich sage mal, in der Rückrunde kannst du ja durchaus jetzt schon mal, kannst du ja nach oben gucken. Also solltest du nach oben ja. gucken, sieben Punkte Rückstand auf dieses Top-Duo, Ostinghausen und Hohenlimburg, beide 33 Punkte, nur durch Torverhältnis, die tordifferenz getrennt. Ja. Ostinghausen Tabellenführer, ja, ich sag mal, Sieben Punkte haben wir eben auch gesagt, das ist jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison noch kein Abstand, den man nicht wieder aufholen könnte. ne?
1: Genau und du, soll, du willst natürlich als RWE Druck aufbauen, ähm, am 3. Dezember Sonntags Heimspiel noch gegen den Tabellenvorletzten, SC Drollshagen.
2: Das musst du gewinnen.
1: Das musst klar. du natürlich jetzt gewinnen ja. und dann übst du natürlich Druck aus, dann bist du vielleicht auch nur noch zwei Punkte hinter Menden, je nachdem. Uh, auf jeden Fall gehst du so als richtiger Jäger dann in die Winterpause, das ist schon so.
2: Das ist eine gute Sache, ja. Aber man muss ja. sich mittlerweile tatsächlich doch sorgen, um den FC Erpe Wormbach machen. Uh, also machen wir ja schon länger, aber neun ja. Punkte aus 15 Spielen, das ist jetzt irgendwie wenig. Das sind schon... Und Sundern ja. muss auch aufpassen, ne? Also fünf Punkte nur noch auf dem Abstiegsplatz. Ja, klar. Ähm,
1: das sagen die auch selbst. ne? Ich meine letztlich klar, du bist zwar ein besonderer Aufsteiger vielleicht, was auch immer das genau bedeutet, immer. Ähm, trotzdem ja, kannst du jetzt natürlich nur vielleicht mit wenigen Punkten Vorsprung überwintern. Das ist dann schon immer tricky. ne? Da ist immer so eine gefährliche Lage. Die haben sich auf Platz 5 auch wohler gefühlt, so in den letzten Wochen, aber
2: <lacht> <Wer> nicht? <lacht> komisch, <lacht> überraschend.
1: <lacht> ja, nee, aber ähm, ich fand ja interessant, hat Fabio auch gesagt, also dieses äh, so ein bisschen so Grünschnäbel äh, Image hat er denen ja eigentlich selber so ein bisschen verliehen, vielleicht jetzt nicht Image, aber wie soll man es ausdrücken wir sind manchmal zu grün hinter den Ohren hat er so sinngemäß gesagt mhm. ähm, ja und letztlich ist das vielleicht manchmal die Kehrseite von dieser Talentschmiede, wenn du halt mit vielen Jungen aufläufst, Landesliga da sind natürlich schon richtig abgezockte Gegner dabei ähm Rot-Weiß-Erlinghausen oder so ist dann halt zum Beispiel ein bisschen anders aufgestellt oder Hagen 11 und Hohenlimburg 10 und so weiter.
2: Ja, das stimmt. Umso spannender wird das ausstehende Spiel vor der Winterpause noch für Sundern am Samstag, 2. Dezember. Also in der Landesliga ist jetzt rund um den Toten Sonntag nichts tatsächlich, keine vorgezogenen Spiele und so weiter. Ja. Einige Teams aber im äh, Kreispokal im Einsatz, sowohl im Kreis HSK als auch in Arnsberg, äh, gehen Freitagabend ja. und Samstag die Viertelfinals über die Runde. Ähm, Samstag, 2. Dezember, Schmallenberg-Fredeburg gegen Sundern.
1: Schönes Spielchen. Patsch, genau. Ja. Erster Spieltag, kann ich mich erinnern, im Röthal-Stadion, schönes Partie. Tosundern gewonnen. Und das hat die schon richtig genervt, damals, die Schmallenberger, zumal sich äh, Alessio Schmidt noch damals verletzt hat, hat dann auch sechs sieben Wochen gefehlt, so der Gewinner der Vorbereitung damals ähm, ich würde sagen, das reicht alles um zu sagen aus Schmalenberger Sicht da wollen wir doch etwas wieder gut machen in dieser Partie. Ja, das glaube ich wohl Klingling, ich schmeiße das Geld in den <lacht> ins Sparschwein äh, ins Phrasenschwein ähm, aber das haben wir ja zum Glück nicht das wäre auch gefährlich. Nein, wir dürfen
2: hier eine Phrase nach der anderen raushauen. Genau Sonst wüssten wir ja gar nicht, was wir sagen Ja, richtig, genau. So, Wie
1: soll man das sonst füllen? Ähm,
2: Diese halbe Stunde und noch länger. ja Wobei das ja eigentlich nur 20 Minuten dauern sollte immer. Aber naja, komm. Ja,
1: alles ist okay. Bis einer Stunde, sag ich. <lacht> Nein, aber deswegen, wir sind ja auch durch. Man merkt so ein bisschen, es wird weniger mit Fußball spielen, aber ist vielleicht auch gut, wenn bald mal eine Pause ansteht. Und dann freut man sich auf die Halle. Und dann geht es ja auch schon wieder, glaube ich, im... Februar ungefähr weiter mhm. ähm, mit dem Fußball in der Bezirksliga 4 und der Landesliga 2. Gerne, wie immer, Anregungen. Sauerlandsport-wp.funkmedien.de
2: Genau. Ich bin äh, zum Abschluss dieser, dieses illustren Gesprächs noch gespannt, äh, ob tatsächlich äh, alle Spiele stattfinden werden. Bis zur Winterpause noch, also besonders das Wochen-, erste Wochenende im Dezember mal gespannt. Aber bislang war ja auch schon trotz des ganzen Regens ja. kein Ausfall. Okay, auf Kunstrasen ist das jetzt keine Überraschung. Aber ähm, ja, eher in den
1: Nachbarregionen. Ne? Ich hatte gesehen Fußballkreis Höxter, da wurde ein ganz kompletter Spieltag abgesagt ja. wegen diesen diversen Regen, Unwetterfällen. Macht ja auch Sinn. Ja, genau. Aber
2: da sind wir bisher eher von verschont geblieben. Aber ja, und der Winter hat auch noch nicht richtig angeklopft. Ja. Also von daher drücken wir mal die Daumen, dass die. Das stimmt. Spielpläne wie angekündigt über die Runden gehen. Ja. Ne?
1: Und alles mit Siegen endet. Für die ASK. Genau, dann können wir in die Winterpause gehen. Wobei bei
2: Schmalenberg gegen Sundern bin ich mal gespannt, wie das dann zu lösen ist.
1: Ja, richtig. Da will man sich jetzt auch nicht festlegen. Schönes 3 zu 3. <lacht> Viele Tore. In dem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt uns gewogen im Podcast zur Fußballbezirksliga 4 und Landesliga 2. Und bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar, bis dahin. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen. Auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.